0: Onda Cero. Aquí en La Onda. Alberto Granados.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí en La Onda, es lunes 30 de enero, Rosana Huiza, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos acabando mes, empezamos ya casi el siguiente.
2: Esto está ya liquidado, ¿eh? Dios mío, hoy qué le, rápido le, va. Hoy le decía un amigo, cuando te des cuenta, estamos en la playa con el tomando el sol, esto yo, yo, se pues pasa es que rápido. Yo estaba
1: pensando en la Semana Santa, ¿eh? yo ya estaba sí, esta sí. mañana dándole vueltas. Y buscando Oye, cositas. cuándo está la Semana Santa, cuándo empieza, cuándo no. Que no queda nada. En fin, no queda nada, si es que enseguida ya empezamos febrero ya, en cuanto nos descuidamos, Semana Santa. Bueno, pasa muy rápido la semana y nosotros lo que queremos es irles contando todas las cosas que tenemos en nuestro programa. Por ejemplo, ya saben que los lunes tenemos ciencia, que tenemos un paseo diferente por Madrid, en un programa que se llama Aquí en la Onda y que comienza ya. Algo de lluvia hemos tenido en la Comunidad de Madrid, sobre todo esta mañana, luego esta tarde un poquito al principio. Y eso lo que hace es que dificulta la labor de... bueno, pues que los conductores se retengan, vaya más retenciones, haya más problemas de tráfico. Y nosotros lo que hacemos todos los días es empezar charlando con la DGT. Alicia Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Y que se produzcan accidentes también, sí, sí. como el de la A3. Tenemos que contar uno en la A3 a la altura del kilómetro 15, casi desde Santa Eugenia. Van a encontrar ya tráfico lento unos 3-4 kilómetros hasta llegar a ese entorno de de Rivas. Por tanto, cuidado, muchísimo cuidado, mantengan la distancia de seguridad importantísima para evitar estos pequeños accidentes que aumentan las retenciones a lo largo de la tarde. También les vamos a pedir cuidado en la entrada por la A1, la carretera de Burgos. El tráfico es muy intenso en la zona de La Moraleja, mejorado la Cuesta de los Dominicos. También en la carretera de Barcelona hay tráfico lento en el tramo final, el cruce con la M30 prácticamente desde las inmediaciones de Canillejas. Hay mucho tráfico en la salida por la carretera de Andalucía en Pinto, en la de Toledo desde Getafe hasta Parla y en la de Extremadura también van a encontrar dificultades a esta hora en Móstoles y en el entorno de Alcorcón, por tanto cuidado, es lo más destacado en este momento.
1: Gracias Alicia, hasta mañana Hasta Hasta luego. Pues ya saben, mucha precaución si va ahora mismo al volante y a escuchar la radio por lo menos hasta las 8 de la tarde, eso es lo que tienen que hacer si quieren estar informados de todo lo que está pasando en Madrid Luego, a partir de ahí, todo lo que está pasando en nuestro país. La vuelta diferente por Madrid, hoy la vamos a hacer por restaurantes. ¿Qué tal, Juan Carlos González?
4: Hola,
5: buenas tardes. Restaurantes y
1: bares así emblemáticos de Madrid, ¿no? Sobre todo
5: cafés, que hace mucho frío y vamos a sentarnos.
1: Y luego charlaremos de todos esos cafés que también se están cerrando en Madrid. Hablaremos con Lorenzo Díaz, que ya saben ustedes que es un gran entendido de todo lo que tiene que ver con Madrid y que, bueno. Pues que charlaremos de sitios emblemáticos como Nebraska o algunos otros cafés que han ido cerrando y que nos han dejado ahí huérfanos a los madrileños.
5: Pero vamos a recuperar su memoria y uh-huh. nos vamos a situar en ellos.
1: Desde luego, pero antes, ya saben, los cielos. I Elena Millambrez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Casi me da un síncope cuando he visto ahora mismo el reloj, de, o sea, el teléfono. Y he visto que para, del miércoles a domingo sí. lluvia. Digo, bueno, Ay, me, da, me, da, me da un pambú. un Muchacha, cachela,
6: ¿quién te manda a ti mirar nada? Ya, verdad, si
1: teniéndote a ti, no sé ni para qué miro nada. Por sí, eso es que, digo, yo a
6: ti te lo iba a poner bien. ¿sabes? Pero me, lo, me vas
1: engañando, me lo vas diciendo poco a poco, y yo me voy enterando, me las cuelas, no las... Te la voy
6: colando poquito a poco, tienes razón, pero así hace menos daño, ¿a que sí. Es verdad, es verdad. De
1: momento nos centramos en el día de hoy, que lluvias hoy casi, casi sí. no vamos a tener, o si sí? alguna que queda por ahí dispersa.
6: Bueno, hoy ya está el día a punto de acabar, así que ya vamos a ir cerrando las lluvias de hoy. Hoy sobre todo la protagonista también era la niebla. Primeras horas sí. amanecíamos con muchos bancos de niebla, mañana pues más de lo mismo. Se van a repetir esas nieblas en algunos puntos de la comunidad de Madrid una vez la nubosidad baja. ...pues vaya levantando, pues veremos grande rato de sol... ...porque mañana sí que vamos a contar con una jornada... ...un poquito más tranquila que la de hoy... ...no esperamos precipitaciones... ...a la espera, eso sí, a partir del miércoles... ...comenzarían a llegar algunos chubascos... ...de manera aleatoria, muy ocasional... ...pero como bien decías... ...jueves, viernes, bastante lluvia... ...tocará sacar el paraguas de verdad... ...y las temperaturas, eso sí, un poquito más suaves... ...de madrugada hace menos frío... ...también a partir del mediodía mañana... ...continúa la temperatura... ...pues un poquito más alta podemos encontrarnos 12 o 13 grados eh, al mediodía que no está nada mal así que mañana te dejo que pase Respiro. y disfrutes del día
1: venga ¿sí? pues a respirar ¿Vale? mañana gracias mi nombre hasta para luego para
0: todos. chao
1: de Rosana, que antes estábamos hablando del verano y qué pasa en verano, que nos ponemos el bañador. Pues sí. Entonces, si ya tenemos todavía unos meses hasta el verano, vamos a irnos preparando.
2: Pues mira, yo te voy a dar y a ti a todos los oyentes un consejo Venga. porque la verdad es que esto es muy curioso e interesante. Te voy a hablar de la ultracrioterapia para adelgazar, que es el fruto de la investigación y la experiencia de Adelgar. El equipo Adelgar, que son expertos en adelgazamiento desde hace 23 años, ha comprobado que la combinación de tratamientos aumenta sus ventas ...a la hora de perder peso y volumen... ...y también reafirmar la piel y tonificar el músculo... ...el tratamiento de crioterapia por un lado... ...induce al organismo a un consumo de calorías por la activación del metabolismo basal a través del sistema termorregulador y el programa especial de ultratón por otro lado induce a aumentar la tasa metabólica debido al incremento de la actividad muscular por lo tanto conseguiremos que adelgazar sea mucho más fácil al aplicar los efectos por la suma de estas dos técnicas se trata de un programa de tratamiento ideal para personas que quieren ver resultados efectivos e inmediatos en la pérdida de centímetros y también de kilos la ultracrioterapia triplica la eficacia ...de los tratamientos para adelgazar... ...y estamos en un momento estupendo... ...porque puede aprovechar los últimos días de la campaña... ...con el 50% de descuento... ...en tratamientos para adelgazar... ...con ultracrioterapia... ...aproveche este regalo de Adelgar para adelgazar... ...llame al 91 577 44 77... ...apunte bien... ...91 577
1: 44 77... ...y 50% de descuento... ...nada más y nada menos... ...venga, vamos con la ciencia...
0: Aquí en La Onda.
7: Y pide un diagnóstico sin compromiso.
0: Aquí en la onda, Alberto Granados.
4: See you
1: ¡Qué alegría tener entre nuestros colaboradores a un profesor de Ciencias de la Vida como es Juan Junoy de la Universidad de Alcalá de Henares Don Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Alberto, ¿qué tal? Y Además, siempre cargado de cosas interesantes, de cosas curiosas, de investigaciones, la mayoría de ellas que se realizan, bueno, por equipos aquí en Madrid, pero bueno, de otras que también le llaman a él la atención y también nos la cuenta, ¿no?
10: Sí, la verdad es que hoy habría que decir aquello que las cintias adelantan, que es una barbaridad, ¿no? Queda muy bien, estaba de pena de la mano recordar, pues, porque veamos cosas bastante interesantes, la verdad.
1: Uh-huh. Bueno, eh, vas a hablar de una bioimpresora... 3D de piel humana, no como la que tú tienes, porque tú tienes una que nos has puesto en Twitter una foto, una bastante cutre, las cosas como son, esta es mucho más elaborada, ¿no? Sí,
10: sí, además, si te has dado cuenta de que cometí un error, pero yo creo que era algo de sí, algo que me ha llevado ahí, porque he estoy impresosa, o sea, la ah, mía impresosa. era impresosa, sí. era realmente bastante cutre, sí, es una cosa pues muy sorprendente, fíjate, ha dado yo creo que la vuelta al mundo en noticias, en televisión, en muy radio, extraña. en prensa, Sí, porque esto de que puedas tener una impresora 3D para fabricar piel humana pues es algo muy sorprendente uh-huh. es que claro, la gente, es la típica pregunta de trivial ¿no? ¿cuál es el órgano más importante o más grande del cuerpo humano? es la piel, claro, tenemos tan cerquita que a veces pues pensamos que son más importantes los riñones o que es el hígado, el bazo, lo que quieras no, no, la piel, la piel La piel, fíjate, ya tener, bueno, los gordos tenemos más, pero hasta dos metros cuadrados de de extensión tenemos de piel,
1: ¿no? Sí, tú ponle tres tres y medio. Sí, yo
10: yo andaré un poquito más más
1: sobrado de piel.
10: Y además, pues, o sea, que es realmente muy importante. Y bueno, lo sabes, cuando algún chiquillo o nosotros cuando somos pequeños nos hacíamos una herida, enseguida nos venía una infección. ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, poder tener un, un procedimiento alucinante, yo la verdad es que estoy todavía sorprendido, donde podamos imprimir piel utilizando una impresora de 3D, eh, todo el asunto se basa un poco en, en la patente de las uh-huh. biotintas. Oye, Juan, Ahora, si su-
1: te iba a preguntar, sí, porque esa piel que, que saca la bioimpresora es parecida a la que tiene el, el que va a necesitar esa piel, ¿no? es decir, en color, en textura. Y demás, ¿no? Sí,
10: bueno, no es, tan, no es tan importante a lo mejor el color o la textura o que tenga pelos, ¿no? Porque a lo mejor fíjate, te podría ir hasta para los calvos, como poder proteger eh, pues a un quemado, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que hay que retirarle toda la piel y poderla la poner eh, rápidamente encima. Normalmente, cuando hay un quemado, lo que se hace es un autoinjerto de su propia piel, pero claro, tarda en formarse la piel a lo mejor dos o tres semanas. Claro, es un problema con pues las inspecciones que puede tener. Uh-huh. Y con este sistema, en dos días, tres días, pueden conseguirse al menos una piel que, bueno, no tiene el mismo color, pero hace las mismas funciones de protección. Tiene, representa las mismas capas, tiene una capa epidérmica, una capa dérmica. Y entonces, eh, aunque digamos tintas, eh, en realidad lo que estamos haciendo es introducir componentes celulares, fibras de colágeno, etcétera, del propio individuo muchas veces, ¿no? Entonces, claro, eh, soluciona muchísimo ese tipo de problemas, pues sobre todo, Mm. fundamentalmente piensas en personas que se han quemado o algo así, que pueden tener una piel eh, con células y compuestos de él mismo o incluso de de otra persona, otras células, mucho más rápidamente que los procesos de cultivo que se están haciendo actualmente. Y de he hecho, sido
1: científicos de la Universidad Carlos III de Madrid, del Ciemat sí, y del de, eh, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, ¿no? De aquí, Madrid. Justo,
10: o sea que es realmente, un podemos decir que es un descubrimiento o una innovación totalmente madrileña, ¿eh? o sea que la, la cosa está bastante bien. Además, han tenido colaboración con una, una empresa que siempre lo que nos interesa tener es su colaboración con empresas, la eh, empresa BioDAN. Entonces, eh, están con ellos precisamente tratando todo el tema de patentes. Y fíjate, si alguien tiene ocasión de verlo, hay vídeos y hablan de que realmente la piel sería el primer paso, pero luego a lo mejor para válvulas cardíacas para esos sanguíneos sería, bueno, ya te digo, la verbena de la paloma. Las ciencias adelantan que es una barbaridad, Dios mío.
2: Y también para investigaciones, ¿no?
10: Sí, claro. Eh, hola, Rosana. Mira, eh, bueno. evidentemente, en lugar de echarnos un poco, pues no sé, de una loción por encima de, de nuestra piel para ver si nos quema o no nos quema, uh-huh. una prueba experimental, si tenemos una piel sintética podemos ver el efecto directamente sin necesidad de que tengamos conejillos de indias humanos. no uh-huh. Entonces, claro, para pruebas experimentales también es interesante, porque tienes un material que es una placa de cultivo y no necesitas estar fastidiando al pobre señor que está debajo, de sapir.
2: Bueno, nos quieres hablar también de la importancia que tienen las aves migratorias en los diferentes ecosistemas por los que van pasando, ¿no?
10: Sí, esto es una investigación del Museo de Ciencias Naturales. La verdad es que eh, tradicionalmente, lo que se hacía con las aves, bueno, solamente a lo mejor lo, lo habéis visto, era eh, capturarlas de alguna manera con redes y se anillaban, ¿no? Se les ponía una anillita en la pata y entonces, cuando se recuperaba ese ave, pues oye, porque otro anillador lo coge en otro sitio? porque qué ha habido un accidente o lo que sea? Esa anilla mandaba la información y entonces uno podía hacer, cogiendo un mapa, pues un poco la ruta migratoria de las aves. Ahora lo que han hecho eh, en el museo es poner un sistema muchísimo más sofisticado que es utilizar transmisores ¿no? utilizan microtransmisores y por seguimiento satélite y ven la ruta de tres a aves, además tres sabes que han cogido bastante curiosas por, por sus hábitos. ¿no? Tenemos el cuco, que bueno, uh-huh. todo el mundo sabe que es una ave, esta es la ave ocupa, ¿eh? una ave parásita. O sea, se mete en los nidos de otras aves, incluso más pequeñas que ellas, pone sus huevos y se olvida totalmente. Es un padre o una madre, en este caso, como Dios manda, ¿eh? se olvida de los niños nada más, nada más dejarlo por ahí de los huevos. El otro es el, el alcaudón, que el alcaudón es un animal bastante curioso, es un, un pájaro empalador. Este pajarillo tiene. Sí, ¿qué eh, más eh, suena eso? Sí. sí, suena mal, porque fíjate, a veces si vas por un, por el campo y ves un espino que tiene una lagartija clavada y, y ensartada, eh, tipo Drácula. Pues a veces son los alcadores dos pajaritos que tienen un poquito más grande que el gorrión, pero tienen patitas de gorrión y Ajá. todos no pueden desgarrarlo como si fuera un águila, ¿sabes? Sí. Solamente el pico. El pico sí que tiene ganchudo. Entonces lo que hacen es lo empalan. Tienen una parte pues, para desgarrarlo y luego tienen una despensa. O sea, Cazan es? una lagartija un pequeño ratoncito. Alguna... Cazan muchos grillos eh, también y muchos altamontes. Pero Ajá. bueno, y eso es curioso. Y otra de las aves que han, esta ya es también más, más popular, es el ruiseñor. Esas tres aves hacen migraciones entre Europa y y África y lo que han visto es que precisamente detectan en aquellos sitios donde va a haber más comida y cambian su ruta eh, hacia esos sitios donde más comida. Bueno, parecía lo más normal, ¿no? Si en un sitio hay buenas tapas pues lo llevamos para allá todos. Uh-huh. Pero claro, ellos ¿cómo lo detectan? ¿Cómo pueden detectar que hay más productividad eh, pues, en la laguna de Ciudad Real que en la laguna de Toledo? O, ¿Y cómo van cambiando esas rutas migratorias? no ese es un poquito lo que se han estado trabajando en el Museo de Ciencias.
1: Y muy rápidamente, háblanos de esa maquinaria de reparación de errores en el ADN. Yo tengo unos cuantos, ¿eh? O sea, que a mí si me lo podéis, si me lo podéis bueno, reparar te lo agradezco. ¿eh?
10: <risa> de momento lo tenemos a nivel a nivel de bacterias. ¿sí, y ah, ¿no? bueno. No. precisamente han trabajado con la bacteria de tuberculosis pero claro, si sabemos cómo se corrige, qué mecanismos bacterianos utilizan para corregir los errores del ADN en las bacterias pues podemos encontrar qué mecanismos están utilizando o, precisamente para hacerse más o menos resistente a los antibióticos. Mm-hmm. ¿no? Entonces, si conocemos, es, es un, un proceso también... Mira, de hecho también está otra vez in, involucrado en esa investigación el Gregorio Marañón, que uh-huh. hemos comentado antes, uh-huh. y también el Centro Nacional de Biotecnología, que lo tenemos ahí sí. al lado de la Universidad Autónoma. Bueno, pues eh, precisamente lo que han visto es un nuevo mecanismo... En, las, en la bacteria productora de la tuberculosis, el, el Mycobacterium tuberculosis, uh-huh. que, oye... Es una cosa, pues, que también encontrar un nuevo mecanismo desde el punto de vista de la fisiología celular y de cómo se reproduce el ADN y cómo se repara, es importante mm-hmm. precisamente para esto, para evitar a lo mejor los problemas mm-hmm. que, que da pues, resistencia a los antibióticos. Venga,
1: corre, lo que que, han llamado... que te está llamando el pajarito que quiere ir a merendar, venga. <risa> <risa> venga, te dejamos aquí, Juan Funoy. Vale, Gracias. La... <risa> hasta el <risa> lunes también. que viene. Dale de comer ahí al loro. Que se vale, hasta, luego. hasta luego, chao.
0: aquí en la onda
1: ¿necesita conocer
11: el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA sociedad de tasaciones homologada por el Banco de España especialistas en tasaciones de ámbito nacional TIRSA Llámenos al 91 540 0633 o visítenos
7: en Jorge Juan45. Presupuesto sin compromiso. Sidra, cabrales, faves, pescados y carnes de Asturias en la calle Menorca 35, restaurante Carlos Tartiere. Parking concertado, restaurantecarlostartiere.com. Sabores de Asturias.
0: Papá, papá, ¿por qué estás todo el día metido en Ocasión Plus?
7: Pues porque tienen la mejor relación calidad-precio del mercado, hasta 24 meses de garantía, mil coches de Ocasión totalmente certificados en su mantenimiento y kilometraje, desde 3.000 hasta 60.000 euros, 40.000 metros de exposición y talleres, y porque son los mejores.
0: ¿Y tienen juguetes?
7: Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en OcasiónPlus.com. Gilmar le ofrece 12 exclusivos chalets en las Lomas, Boadilla del Monte, desde 470 metros y 6 dormitorios en parcelas individuales de 1000 metros con piscina privada de agua climatizada y pádel. Infórmese en el 91 209 3280 o en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo. Cuántas cosas yo viví
0: Caminando por
7: Madrid Por
0: los barrios y las avenidas Tal vez tome un botellín Y me siente a escribir En un bar Hay en cuatro caminos
8: La ciudad no tiene fin Mucho menos para mí Bajo el cielo madrileño
10: Pieza Europa estoy aquí los aires en Madrid y me siento dueño de mi sueño.
1: Desde su nacimiento, los cafés han estado ligados a la historia de Madrid. Han sido testigos de los cambios sociales, culturales, políticos y resultan esenciales para comprender la historia contemporánea de la ciudad. Fíjate lo que escribía Antonio Bonet hace mucho tiempo. Decía, entonces los lujosos, cómodos y fastuosos cafés de Madrid, Barcelona y demás provincias conocieron momentos estelares frecuentados por políticos, funcionarios, aristócratas, toreros, cómicos, escritores. Los cafés de los centros urbanos eran lugares de cenáculos y tertulias de todo género. Juan Carlos González, a mí, si tuviera que a, a viajar en el tiempo me hubiera gustado ¿eh? conocer este este tiempo de cafés de tertulias y bueno yo creo que hubiera sido un momento brillante el que tuvo Madrid en el hace y, con tiempo, un, sí.
5: y con una atmósfera muy especial sí, 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 mucho sí. café mucha charla y mucha riña también así ¿Ah, bueno cafés. bueno ha habido
1: alguno importante ¿eh? que ha llevado alguno al hospital sí sí Cuéntanos, ¿dónde empezamos nuestro paseo si queremos conocer los auténticos cafés de Madrid?
5: Bueno, pues primero nos situamos, porque los primeros cafés en Europa llegaron en el siglo XVII, fueron creciendo en el XVIII, y a Madrid estos novedosos establecimientos llegan en la época de la Ilustración, aunque la edad de oro de los cafés es la época de la restauración y la regencia de María Cristina. Esto es el final del siglo XIX y los primeros años del XX. Aunque no era un café... ...sí hacía las veces de café... ...la fonda de San Sebastián... ...en el siglo XVIII... ...Nicolás Fernández de Moratín... ...iba a tomar café... ...y hacer su tertulia... y Gippini era el dueño... ...de ese local... ...que solía colocar en las paredes letreros como estos... ...prohibido hablar de política... solo <risa> se puede hablar de toros, versos y cosas de amor... ...aunque los contertulios... ...hablaban realmente de todo... ...y el hijo de Moratín... ...Leandro... ...escribió una comedia satírica... ...llamada la Comedia Nueva o el Café... ...donde se nos describe... ...un café brillante, de estilo italiano... ...lleno de espejos y cristaleras... ...esas serían las primeras referencias en Madrid.
2: ¿Y el primero sería el
5: del pombo? Uno de los primeros... ...no tenemos a ciencia cierta la datación... ...porque realmente, ¿qué es lo que ocurrió?... ...el pombo fue una botillería... ...que eran lugares donde se despachaban bebidas alcohólicas... ...y que eran sitios de paso y luego se transformó en un café. O sea, fue un poquito de las dos cosas. Pero sabemos que fue fundado este local por un montañés, de ahí el nombre, ese apellido típico de Cantabria, que en el 19 a inicios ya existía y que estaba ubicado en la calle Carretas, en el número 4. Allí se hacían tertulias y se intercambiaban ideas. Por ejemplo, Goya consta que pasó por allí. El general Prin, el cura Melino, Sagasta O'Donnell, Aunque el relevo... Lo tomó Ramón Gómez de la Serna y su círculo de amistades e intelectuales. Pombo y toda su historia ha sido recogida por Ramón en un libro en que cuenta todo lo de este inolvidable café. Él y los que iban a él lo llamaban la Sagrada Crista del Pombo. Y el pintor José Gutiérrez Solana lo inmortalizó en un cuadro llamado La Tertulia del Pombo que está en el Museo Reina Mm. Sofía.
1: Yo también me gustaría que nos contaras algo del café de Santo Domingo o de los realistas que estaba ahí en el número 16 de la plaza que estaba ahí esquina con la calle San Bernardo, si no me equivoco.
5: Vamos a aclarar el nombre, el de los realistas, porque en el siglo XIX los seguidores, los fans del rey Fernando VII se llamaban los realistas, aunque cuando murió el rey pasó a ser el de Santo Domingo. Decían que era un poco viejuno, que diríamos hoy, porque entrar en este café era retroceder medio siglo, por lo menos. Y en 1850, el edificio donde se encontraba el café... ...fue demolido y todo se vendió en almoneda... ...no queda ni rastro de ese café... ...y en la misma plaza de Santo uh-huh. Domingo... ...se abrió otro más pequeño y efímero... ...el Café de Los Ángeles. Y
2: un punto de encuentro que era para literatos y artistas... ...era el Café de San Antonio.
5: En la Corredera de San Pablo, con la calle del Pez... ...iban también familias de industriales, artesanos, comerciantes... ...este ya tenía mesa de billar... ...o sea, se podía hacer otras prácticas... Sí, sí, sí. ...y ofertaban leche de almendras...
1: ...fíjate que yo la tomaba de pequeño la leche de sí, almendras... Bueno, ¿eh? ...yo estoy tomando ahora ¿Sí? leche de almendras...
5: Ver? ...o de soja en sustitución... Bueno. ...a, sí, sí, a sí. la leche con la lactosa... ...y otra cosa más de este café de San Antonio... ...tenían tendencias republicanas... ...los contartulios... Uh-huh. ...y cuando tomaban algo más que café... ...algún licor espirituoso... ...alguno entonaba hasta el himno de riego... ...todo un escándalo... <risa> ...a él... Acudía con asiduidad un personaje literario que aparece en Fortunata y Jacinta de Galdós, Juan Pablo Rubín, que no podía vivir, como nos dice el maestro Galdós, sin pasarse la mitad de las horas del día o casi todas ellas en el café. Y el café era eso, un sitio de pasar horas y horas y horas y además servían también para encontrar novio o novia, aunque la chica no estaba bien vista, pero alguna parecía como para acompañar.
1: Y cerca de él estaba el Café de la Concepción, en la corredera de San Pablo, en el número 14, esquina con Puebla, y creo que ya este está con música en directo, ¿no? Era que la cosa ya era serio,
5: ¿no? que era la competencia, más. porque estaban los dos al lado. Este tenía música en directo y, bueno, tiene ahí un eslogan que era «Este local es un Edén y además sirve también». ...que café como el que dan... ...no lo toma ni el sultán de Marruecos en Suarén... ...bueno pues toma el café de la Concepción... ...que luego se fue transformando en otro tipo de tiendas... ...por ejemplo ahora hay un supermercado... ...deciros también que en los cafés se ofertaban desayunos... ...café de puchero y media tostada... ...almuerzos, cenas, unos huevos fritos, un bistec cocina francesa. Qué poco elaborada sí. estaba
1: la cocina en aquel entonces. Se eh, podía degustar sí. la experiencia sí. francesa. Sí, claro, sí, Alberto,
5: sí. tú estás muy refirado no, y ya, ahí no, era no, cosa es que de batalla. Ha
1: bueno, Cambiado mucho la gastronomía y decirte este otra país. cosa,
5: que todo lo que ofertaban, lo que sobraba, lo servían por la noche como la gallofa, un plato combinado, pero uh-huh. a buen precio. También importante los cafés, que estaba el periódico del día, había, como decíamos, música, a veces de piano, conciertos de violín. Total, que se estaba bien calentito y entretenido en los cafés.
2: Y uno de los referentes de las referencias en Madrid era el Café de Fornos.
5: Era un café con mucha animación y mucha golfería. La golfemia pasaba por allí. Y es que, aunque fue decorado muy suntuosamente con pinturas murales, tapices, alfombras y hasta estatuas de bronce y relojes, allí iban artistas, que ya sabemos cómo son, de vida desordenada, aunque también se pasó algún rey. Alfonso XII, Amadeo de Saboya, los escritores Unamuno, Baroja... Toreros, asiduos del teatro. Y había una tertulia que se llamaba La Farmacia. Aunque también aparecían mujeres de dudosa reputación. Mm. Cuentan que hasta Matajari aparecía por allí y algunas jóvenes que llevaban moño. Y lo del moño era como una clave para para significar a una mujer que podía tener disponibilidad de acompañar más estrechamente a los clientes.
1: O sea, que si llevaba moño...
5: Eh, Quería no una algo más que
1: compañía, exactamente.
5: <risa> bueno, bueno. Y decía, ni suizo ni levante en inglés. No hay café como el de fornos para cenar de madrugada. O sea, esas eran las buenas horas de ese café que incluso albergó al perro Paco, todo un personaje ah, sí, sí, de sí, la sí. historia de Madrid. Aunque la historia de este café acaba mal. En 1904, el hijo del propietario se suicidó, se descerrajó, decían las crónicas, en un reservado de un tiro en la cabeza. Y aunque intentaron remontar, fue desapareciendo. Luego se abrió el gran café, en el mismo sitio con menos éxito, se incluso se metió como un espectáculo de cabaret y pequeño casino. Y al final de ese café, hoy, un Starbucks café. Ajá. Qué pena.
1: Y ese perro que iba acompañando, por lo visto cuenta la la tradición, que que iba acompañando, lo lo cogieron unos borrachos, lo llevaron al café fornos y le dieron de comer un plato determinado, que fue el que luego se hizo famoso en el el café. Y luego el perro acudía siempre y le daban a comer el mismo plato. Y murió
5: en una plaza de toros. Ya hablaremos del perro y de otras microhistorias de Madrid, de animales que tenemos unas cuantas.
1: Venga, vamos a hablar del café suizo, que es otro de los importantes también en Madrid.
5: El café suizo era el de los veteranos. Fue inaugurado en 1845. Pedro Franconi y Francesco Matosi abrieron similares locales. Muchas veces los cafés se han abierto por gente que venía de Francia, de Italia o incluso como este de Suiza. Y era muy grande el café suizo. Casi 500 personas entraban con columnas, espejos, mesas de mármol. ¿Quién pasó por ahí? Los hermanos Becker, Zorrilla, Ramón y Cajal, que lo recuerda en sus libros, en Recuerdos de mi vida. Iban también los médicos. Era el sitio de los consagrados, de la gente vieja del XIX. Y hablando de mujeres, había un salón privado, esta vez libre de sospechas, donde las mujeres, aparte, tomaban chocolate con picatostes. ¿Y quiénes eran los asiduos del Café Madrid? El Café Madrid eran los jovenzuelos. ...los que todavía estaban sin consagrar... ...y también tenían algunas ideas republicanos... ...ahora todavía nos queda un café que se llama Madrid... ...pero ya está en otro sitio a la altura de, de ópera. Otro importante café de la montaña... ...el café de la montaña, antes hablábamos de Trifulca... ...situado en los bajos del Hotel de París... ...en la Puerta del Sol con Alcalá... ...le llamaban el de la pulmonía... ...pues tenía mucha puerta que se abría y se cerraba... ...y entraba el viento... ...y allí iba Valle Ricardo Baroja, Manuel Bueno... ...y es donde se empezó a quedar Manco... ¿Sí? ...Valle Inclán de un bastonazo... ...después de una noche de tertulia, alcohol, peleas... ...¿qué es lo que significa y es hoy ese café?
1: Me parece que una tienda, ¿no? De, exacto, de tecnología. una tienda
5: de tecnología... La tienda máxima. Sí. ...aunque en un lateral en la calle Alcalá hay dos placas... ...una del Ayuntamiento de Madrid y otra del Círculo de las Artes... ...que recuerdan lo que fue el Café de la Montaña.
1: Bueno, pues miramos a esos cafés con añoranza... ...muchos de ellos se han ido cerrando y otros han cerrado recientemente. Por eso, ahora a la vuelta de ver unos cuantos escaparates, hablamos con Lorenzo Díaz para que nos cuente algo de esos cafés y de esos bares que se han ido cerrando en nuestra capital.
0: Y al sur una montaña de Oh, 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 oh Ojalá que llueva café. Onda cero, aquí en la onda.
7: Francisco 35, nuevo disco en directo con la Orquesta Filarmónica del Mediterráneo. Un repaso a sus 35 años de carrera con todos sus éxitos y canciones inéditas. Francisco 35, ya a la venta. El regalo perfecto para el día de los enamorados. ¡Sabor de tu Hay un lugar donde la cocina es deliciosa, donde puedes tomar una copa y disfrutar de la música, con una fantástica decoración de diseño y todo a precios increíbles. Basarri, calle Toledo 82. Prueba su hamburguesa especial de carne de buey, sus pescados y arroces. Elige entre más de 80 ginebras para tu gin tonic y pásatelo en grande en su cueva centenaria para eventos. Infórmate en basarriginclub.com Alquiler. Por el trabajo, por la familia, por la aseguradora, por tus hijos, por los vecinos, por el banco, por la empresa de telefonía, por un accidente, por los impuestos, por un imprevisto, por la agencia de viajes, por una huelga, por un robo, por una denuncia. Por casi cualquier cosa del día a día puedes perder tu tranquilidad, a no ser que cuentes con una protección jurídica a tu medida como la que te ofrece De Vuelta Legal. Con De Vuelta Legal tendrás protección jurídica para toda la familia durante un año, por mucho menos de lo que te costaría una única consulta en cual cualquier otro abogado. Llama ahora gratis al 900-906-37, 900-906-37 o devueltalegal.es. Tu abogado de cabecera. Grupo Reacciona.
0: Soy Concha Velasco, amigos míos. Si quieres evitar sustos en tu vieja bañera, te recomiendo Duchamanía. Te instalan un plato de ducha antideslizante en pocas horas y sin obras molestas. Y te ahorras un buen dinerito. Haz como yo. Confía en los auténticos profesionales. Confía en Ducha Manía.
7: Haz caso a Concha. Ducha Manía te lo instala desde solo 900 99... Euros IVA incluido. Paseo del Molino 6, en Legazpi, 91 468 4907 o duchamania.es.
5: Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión, cuatro
7: tiendas por todo Madrid. Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en onda ondacero.es.
0: Aquí en la onda, Alberto Granados.
12: Madrid,
0: Madrid,
1: well. Las cafeterías Nebraska ya son historias, sus 92 empleados han quedado en la calle... ...y bueno, es uno más de esos establecimientos tradicionales que han formado parte de nuestra historia... ...y que han ido cerrando, pues eh, un poquito antes tuvimos la cervecería Santa Bárbara... ...de las que ya les hablamos en este programa, Manila, el café comercial, Río Frío, Zahara, California... ...y hemos dicho, bueno, pues vamos a charlar con Lorenzo Díaz, sociólogo, periodista, gastrónomo, compañero de Onda Cero para que nos dé, bueno, pues un repaso por esos sitios que recientemente han cerrado. Además, él tiene experiencia y sabe mucho, porque está viendo que tenía el libro Tabernas, Botillerías y Cafés, que ahí hablaba a lo mejor a alguno de estos que han cerrado ya. Lorenzo, ¿qué, sí, tal? Hola, ¿qué, qué Maestro, placer, ¿cómo hola estamos? Con Igualmente. Con
12: mucho interés al, co- al compañero que estaba hablando. Sí, a Juan Carlos. le ha faltado una quinta vez, se lo ha explicado todo muy bien, Ajá. y es el Pombo. No sí, no, no nos
1: ha dado tiempo a todos. había a ver, la verdad El Pombo que
12: se... era, iba don Ramón Gómez de la Serna.
1: Sí, 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 sí. Y allí cierto. se
12: sentaba con todos los famélicos, que estaban caninos, que estaban viendo, uh-huh. y hubo... Tu la visita de un, de Josep Bla que era tan, dice, daba la impresión que el único que había cenado era Ramón Gómez de la Serna. Fíjate la cara que le vería a los otros, ¿no? Pues mira, yo llegué como dice Raúl del Pozo en un camión de melones, en los se 60 y entré en el café, la vida, hacíamos la vida del café, ...¿por qué tiene tanto éxito el café, porque las casas eran muy malas, puertas de frío, el café era maravilloso, la media tostada y el café con leche te daba para todo el día, hacías el sí. otro gasto, ligabas, estabas calentito. Y bueno, mire, yo llegué y me coloqué en el café comercial y en el Gijón. Eran sido mis dos caféses
1: Jolín, y cuando uno, Lorenzo, pasea por Madrid iba viendo esos sitios que además tú has podido disfrutar en tertulias y en charlas, sí. ¿qué, ¿qué se siente? Porque la verdad es pues que. Es una que... gran melancolía,
12: querido sí, amigo. Querido. Sí, además, mira, yo soy paseante en corte, yo todas las tardes me doy un paseo. Soy el vigilante de la playa. Digo, a este edificio y enseguida se lo van a cargar, no me equivoco. entonces, bueno, mira, en la puerta del sol había siete cafés. Uh-huh. En la época gloriosa, el Lorenzini fue donde se cantó el himno de riego. Y los cafés eran los soportes de las ideas progresistas. Todas, lo, todas las ideas de la revolución francesa se cuecen en los cafés. Es decir, que han sido importantísimos. Y luego, bueno, llegaron los buitres y primero empezaron, montaron las zapaterías. Los guerrilleros, lo otro. Y luego han llegado los americanos, no solamente se han cargado... Eh, ...los cafés, si no se han cargado hasta la prisa... ¿sabes? ...que la han comprado por sí, dos sí, duros... Sí, eh, ...ahí está el dato objetivo... ...entonces mira, yo era un cliente comercial... ...como te dije, iba mucho también al Cine Avenida... ...que también lo han cerrado...
1: Sí. Uh-huh.
12: ...que también he llorado, yo al Cine Avenida... ...y a pasapoga, que era pasa y paga...
1: ¿sí? <risa> y ...iba
12: mucho con un gran maestro y gran amigo... Fernando Ferrán Gómez, lo fíjate. acompañaba... Uh-huh. ...llevaba a las mujeres más guapas de España... ...y yo salía en aquel momento con la hija... Que ...éramos amigos, y nos invitaba... A pasapoda uh-huh. Y otro sitio también que ha cerrado y que ha abierto, Florida Park.
1: Sí, 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 pero fíjate, con un aire totalmente diferente. Pero sí que, bueno, la esencia de esa sala de fiestas yo creo que la sigue teniendo, ¿no? aunque
12: tenía antes, si me permites, sí, querido, sí. tenía antes más glamour, ¿sabes? Sí, no yo me es me lo pensé. mismo... Eh... Rita Haibor, ¿eh? que ah. Belén de Esteban, tú y yo. que ¿eh? <risa> ahora claro, lo marca ciertas personas, con todo respeto a ese sí. de Belén de Esteban, pero no es lo mismo, ¿no? Lo que sí y, es cierto, Lorenzo, sí.
1: que, que esos locales tenían como, como personalidad propia, ¿no? Y tú que, que, que visitas mucho restaurante nuevo, no sé si estamos viviendo una globalización en la que casi todos los restaurantes se parecen, casi todas bueno. las cartas se parecen, yo sí, creo que sí. cada uno de los otros que han ido cerrando tenían su propia personalidad, ¿no?
12: ...o te montan en el radio ...un joven airado, un restaurante... ...y te cierran luego Zalcaín ...y no te cuentan nada de Zalcaín, ...ni Jorge, ni nada... ...hemos perdido uh-huh. un poco la perspectiva... ...como dice Cela de la Colvena... Uh-huh. ...sí mira, también iba mucho yo ...al Café Central... ...que estaba ahí en... ...en la Plaza de Santana... Sí, uh-huh. ...donde a escuchar jazz... Eh, ...también iba mucho... Uh-huh. ...y me gustaba mucho... ...y las cafeterías son muy importantes sociológicamente... Uh-huh. ...porque es el lugar donde como la burguesía... ...el proletariat está en la taberna... ...y la burguesía utiliza los cafés... ¿eh? ...y entonces bueno las, tor- las tortitas con nata de Nebraska y de California... ...son referencias en las merendolas de nuestras señoras burguesas... ...y bueno, muy importantes.
2: Eh, ...Lorenzo, dime, guapa. todos estos locales que ahora cierran en su día... ...supongo que trajeron un aire de modernidad... ...que dio muchísima vida a Madrid, ¿no?
12: Pues mira, las cafeterías Manila, California, Nebraska... ...le dieron un aire de esplendor a la ciudad... ...y también de ocio... ...porque la gente no salía... ...entonces se tiraron a la calle... ...y bueno, ocuparon aquellas cafeterías... ...que la verdad que estaban muy bien... ...yo las visitaba... ...y era una manera también de ligar, ¿sabes?... ...solapadamente... Porque el Ligue era muy difícil, ¿eh? El Ligue era el retiro, ¿eh? que te pillaban casi siempre. <risa> y en la cafetería, que ibas de Mirón y no hacías nada. Y eso
2: no ha cambiado, ¿eh? Ahora sigue no siendo igual de difícil. ah no, seguís marcando vosotros la,
12: la ley. Y luego... <risa> bueno, hay un café muy importante que todavía existe, afortunadamente, porque si no me tiraría al monte, que es el Gijón. Ajá, sí. El Gijón es el paso de toda la inteligencia, toda la intelectualidad española durante mucho tiempo. Y todavía existe. Había un cerillero que era... Era maravilloso, que decía: Esto no se levanta de la mesa porque se odian profundamente. Y el día que se, se levantan, se ponen a parir. Y allí va, bueno, pues mira, Raúl del Pozo, Manuel Vicén, el juez, uh-huh. bueno, un, una serie de personajes importantes que les gustaba todo. Luego se jugaban hasta las pestañas, en, uh-huh. jugaban en las cartas. Y esa parte todavía existe afortuna, afortunadamente. Uh-huh. Y luego, bueno, pues, eh, el Nebraska ha sido un patético el cierre, era el último que quedaba. Uh-huh.
1: Sí. Que además ahí sido. se hizo famoso también por esos perritos calientes que tenían, que por lo visto pues eh, los empleados han puesto en las redes sociales eh, la fórmula de esa ma- de ese mostaza que de hacían, salsas, ¿eh? de esa salsa que hacían, que era única de, de Nebraska, y los y un poco enfadados los, han los, lo han desvelado los empleados, ¿no? O sea, que sí. bueno.
12: Yo que soy un hombre moderno, ¿eh? aunque ya tengo mis añitos, eh, ahora hay mucha algarabía en los sitios. Antes había más recogimiento, ¿eh? El Café León, por ejemplo, también iba mucho, iba en la época de José Antonio Primo de Rivera, iba José Belmonte, es decir, que se juntaban las churras y las marinas. Eh, la Universidad de la Vida ha sido el café, uh-huh. el español y sí. es donde el español se, se ha realizado Fíjate un que español, una, una
1: de las cosas que sí. también veo que ha cambiado es que antiguamente los artistas acudían a los cafés, ahora un famoso no le ves en una cafetería ni le ves en un bar pero antiguamente, pues tanto Tip como algunos actores eh, eran famosos porque acudían a,
2: a las tertulias río, digamos, sí, claro. sí, bueno, han,
12: ahora que citas a ti que es un maestro, ah. me acuerdo un día yo trabajé con Luis del Olmo años y un día hizo el chiste del siglo, le dice bueno, me voy corriendo que tengo que comprar el Frankfurt al Guamainese ¿sí YouTube para hacer el crucigrama. <risa>
2: <risa>
12: aquí han cerrado hace un sitio que iba mucho yo, y no sé si también, Rosanita, eh, la cervecería Santa Bárbara, Sí, claro. que sí, sí, estaba sí, aquí ¿no? en Goya. ¿eh? Ahora ¿sí? es
2: una tienda de telefonía. Sí, no,
1: nada, sí, nada. me ha quedado impresionado, enorme, sí, sí. Eh, porque ese, ese, esa Santa Bárbara era grande, la cafetería. Y donde ahí,
2: mejor sí, tiraban sí. las cañas de Madrid. Sí.
1: sí, efectivamente. Luego yo iba a la otra Santa Bárbara de Alonso Martínez,
12: donde teníamos una peña... ...con el estudiante... Eh, ...es decir, una serie de personajes de nuestra edad... Entrada, dado ya, el, ya en los 50 años en aquella época... ...bueno, pues donde iban actores de cine... ...como Juan Diego, un servidor... Eh, ...y también, el, yo no sé si, si no la han cerrado... ...o la cerrarán, sí. no creo que la hayan cerrado todavía... ...no sé si vais vosotros por Santa Bárbara... ...y habéis visto si era, no está cerrada... ...bueno, en resumen, eh, hemos ido a peor... Sí. ...es mm-hmm. decir, la sociabilidad, el ocio... Tenía un diseño y una planificación más interesante que ahora. Y ahora, por ejemplo, me voy al retiro. Claro. Y uh-huh. para hablar con la gente, se ha que hago? Saludo a los perros.
7: <risa> <risa>
12: Soy un abrazaperros, perros. Sí, sí, es la verdad. Bueno, Soy ¿cómo una... ha
1: cambiado o esa calle Menéndez Pelayo? Que han cerrado... Bueno, todo lo que, 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 que ves que está cerrado, a la semana ya tienes un restaurante nuevo. Sí, sí. O sea, es una cosa... Pues,
12: pero mire usted, yo que necesito... Eh hablar, porque me queda síndrome de abstinencia cuando no hablo, pues me voy al retiro ¿eh? y abrazo a los perros, eh, le echo mucho de menos a mi perro y bueno.
2: Y los dueños te dan palique, ¿no? Me
12: dan palique, ellas menos, pero ellos sí.
1: Ellos decir, me cuentan sí. la batallita. Que nos tenemos que despedir, que bueno, ha sido un placer charlar contigo siempre. y lo haremos en, siempre que tengamos una pequeña ocasión.
12: A vuestra disposición, porque ya sabéis que amo a nuestra casa, a Onda Cero y a vosotros. O sea, a, mi ni- a mis niñas que tienes ahí, que son dos estupendos
5: sí. y a ti también te, te quiero mucho. Igualmente, maestro, una abrazo. Adiós.
1: Bueno, Juan Carlos, que no sé si se nos, se nos ha quedado alguno también en el tintero eh, Era por, por
5: levantar el ánimo hablar sí. de otros cafés que se abrieron a finales de los 70 y que siguen. Por ejemplo, en Malasaña sigue el Manuela, sigue el Ruiz, el Ajenjo, el Y algunos Isadora. que van a cambiar casi a lo
1: mejor para mejor, porque el, el café comercial creo que está a punto de abrirse
5: con nuevos dueños,
1: con un restaurante, y seguro y que un va un a quedar muy bien. en principio se
5: respeta el interior, tal uh-huh. como está.
1: Bueno, pues nada, han sido cafés que hemos tenido en Madrid y que se han ido cerrando, pero bueno, hay que mirar con los ojos de que todo lo que viene será para mejor. Ya veremos. Hasta luego, Juan Carlos. Adiós. No lo están diciendo los Ramones que nos vayamos. O sea que les vamos a hacer caso. Eso sí, si quieren seguir a, bueno, escuchando noticias de Madrid, ya saben que viene Ignacio Jarillo y su equipo. para hablarnos de las noticias que han ocurrido en el centro de la ciudad. y también en toda la comunidad. Nosotros mañana martes regresamos con un montón de cosas, Rosana.
2: Pues sí, mira, tenemos geografía y vamos a hablar. Sobre unas jornadas eh, sobre investigaciones arqueológicas que se van a celebrar en unos días en la Facultad de Geografía e Historia, por uh-huh. ejemplo, muy interesantes. Eh, también vamos a hablar sobre la nueva fauna que vive en el río Manzanares con Luis Miguel Domínguez.
1: Bueno, siempre es un lujo tener a Luis Miguel, con lo siempre. cual a charlar de naturaleza.
2: Uh-huh. Y vamos a intentar hablar con Paco Pérez Avellán sobre el violador de pirámides que ha salido de la cárcel uh-huh. y también algunos casos similares. Sí, de... Él escrito
1: un libro, sabe muchísimo uh-huh. de este hombre y, bueno, pues de casos similares. De de, bueno, violadores y tal, que ya están en la calle y la gente tiene esa sensación de de, de miedo y de temor. Nosotros ya saben que a las 7 y 6 minutos mañana estamos aquí en un programa que se llama Aquí en la Onda, en Onda Cero. ¿Dónde si no? ¡Hasta mañana! En Onda Cero,
12: aquí en La Onda, Ignacio Jarillo.
9: El Pleno Municipal de Madrid Capital ha vuelto a dejar en evidencia las diferencias entre el Gobierno de Ahora Madrid y su socio de investidura socialista, al menos de cara a la galería. El PSOE está dispuesto una vez más a llevar a los tribunales el futuro de la llamada Quinta Torre de Chamartín por alteración del concurso, dicen, para la explotación del suelo al cambiar su uso de sanitario a educativo. Pero al menos se busca una salida de discuel de concordia para las becas de las escuelas infantiles municipales que se han salido de la cobertura, recuerden, de la Comunidad de Madrid. Pues bien, Manuela Carmena espera que el gobierno regional finalmente no retire las ayudas y los alumnos de dichas escuelas tengan el apoyo económico de la Consejería de Educación. Lo ha dicho la alcaldesa junto a una frase en la que, sin mención expresa, compara la administración de Donald Trump con el régimen de Hitler.
8: En el siglo XX vivimos las mayores vulneraciones de derechos humanos que todos ya sabemos por un gobierno que también fue inicialmente ...desde un primer momento apoyado por muchos de esos conciudadanos... ...hoy día nos lamentamos de aquellos terribles genocidios... ...de aquellas actuaciones que apartaron a tantas personas... ...de sus derechos que les eliminaron, etcétera... ...me cabe la duda de que el silencio de hoy no fuera lo conveniente... ...a veces pienso que los silencios son extraordinariamente responsables...
9: Destacamos también en portada igualmente las palabras de la presidenta de la comunidad sobre la fiscalidad y los impuestos de Madrid, tan criticados desde comunidades como Andalucía o Cataluña. Dice Cristina Cifuentes que Madrid, con pocos impuestos, recauda más y para toda España.
3: La prueba está en que Madrid, con esos impuestos más bajos, recauda más que el resto. Recaudamos solamente por IRPF mil millones más que, por ejemplo, Cataluña teniendo un millón de habitantes menos. Y nuestro exceso de recaudación, es decir, esa mayor recaudación, no no nos la quedamos los madrileños, ni muchísimo menos. La Comunidad de Madrid es la comunidad que más está contribuyendo a la solidaridad entre las regiones. El total de las comunidades autónomas que aportan, aportan un poco más de 4.000 millones. La Comunidad de Madrid, en ese fondo de esos 4.000 millones, aporta más de 3.200, es decir, más del 78%.
9: Palabras de Cifuentes en Espejo Público de Antera 3. Hay más noticias de Madrid, pero antes el tráfico en la comunidad. Alicia Gutiérrez, DGT. ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes. A esta hora van a encontrar un vehículo averiado en la M40 a la altura del kilómetro 21. Está ocupando el carril central en Villaverde. Ya se producen retenciones en la zona desde Mercamadrid. Mucho cuidado hacia la carretera de Andalucía si están en ese tramo de la M40. A la altura del kilómetro 21 se ha producido esta avería. Hay un accidente en la salida de Madrid por la A3 en Rivas desde Santa Eugenia. y tráfico lento y en la carretera de Extremadura y también dificultades en Móstoles al igual que en la salida por la carretera de Barcelona en Canillejas. En la M40 también hay otro tramo difícil entre Hortaleza y Coslada en sentido sur.
4: Comprar mi casa con Gilmar fue un lujo. ¿Son los mejores del sector?
8: Con ellos vendí mi piso con todas las garantías.
11: Recomendar Gilmar gracias a nuestra experiencia personal es importante, pero más importante es la opción de miles de clientes que llevan años confiando en su profesionalidad. A la hora de vender o comprar su casa confíe en el líder. Llame al
9: 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo. Mañana de pleno en el Ayuntamiento de Madrid y de búsqueda de soluciones para que, por ejemplo, las becas de comedor de las escuelas infantiles de Madrid-Ciudad se mantengan por parte de la comunidad con cobertura económica, aunque se hayan salido de la órbita regional y solo respondan ante la Administración Municipal de Madrid-Ciudad. Se ha hablado de eso y de las críticas del PP a la estrategia contra la contaminación. La información es de Pachilinaza.
4: Preve con el Gobierno regional un acuerdo próximo Manuela Carmena sobre las becas de comedor de las guarderías, eso sí, dando por hecho que la consejería abonará su parte.
8: No hemos resuelto todavía la discrepancia que tenemos respecto a que, como es su obligación, precisamente la Comunidad de Madrid pague estas becas que están destinadas a las escuelas infantiles públicas. Y yo creo que lo acabará haciendo, porque confío en su criterio y confío en esa razonabilidad, porque además, en este caso concreto, la estructura jurídica defiende naturalmente la alternativa que tiene el Ayuntamiento. No hay ninguna razón para que se priven de esas becas. El
4: consistorio de la capital ha hecho balance también en cuanto a contaminación subrayando las 20 medidas aprobadas y puestas en marcha que culminarán con un nuevo plan de calidad del aire, iniciativas insuficientes para Esperanza Aguirre.
5: Ustedes no han tomado ni una sola medida estructural para mejorar la calidad del aire o para luchar contra la contaminación. Cuando han tenido que hacer algo, lo único que han sabido hacer es prohibir.
4: Usted se ha limitado a prohibir. Como experiencia piloto, la línea 39 de la MT, además, funcionará con vehículos eléctricos.
9: Pues seguimos hablando de transportes porque los trabajadores de la empresa de autobuses Autoperiferia, que da servicio al noroeste de Madrid, pretenden endurecer sus paros de cada lunes y martes. Hoy ha sido la excepción, pero esperan llegar a un acuerdo el próximo jueves con la compañía Esteban Pascual.
11: Lo que estamos pidiendo es que en los trayectos tengamos nuestros descansos, eh, las contrataciones sean menos precarias y que se haga a la gente más fija, que a día de hoy nos dicen con 48 horas los días libres, cuando lo teníamos anual, anual, no es una cuestión económica, es una cuestión de organización.
9: Son las 7 y 56.
3: Bingo Las Vegas, una experiencia de juego diferente por su decoración, por su ambiente y porque puedes jugar en su terraza climatizada durante todo el año, con cena, copas y muchas sorpresas. Tienes que venir, te vas a divertir como nunca. Bingo Las Vegas, la sala de juegos que más premio reparte de Madrid. Descubre otra forma de jugar en la terraza climatizada de Bingo Las Vegas. Hermanos García Noblejas 17.
7: Hay un nuevo restaurante de cocina gallega en Madrid, Asfontes, donde Galicia se sirve en su mesa. Empanadas, pulpo, mariscos, pescados y carnes gallegas. Asfontes, cocina tradicional gallega en la zona de Atocha, calle General Laci 10, 91-292-5630 o asfontes.com, Galicia en su mesa.
9: Gobierno regional y ayuntamiento llegan a un acuerdo para legalizar las actividades de fútbol, pádel y otras disciplinas abocadas a desaparecer si, como parece, en poco tiempo se desmantela el club de golf del canal en Chamberí para cumplir una orden judicial. En la reunión de esta tarde con los vecinos ha estado Jaime Castilla.
11: Satisfacción general de los vecinos de Chamberí ya que las instalaciones deportivas de canal ajenas al golf serán legalizadas. Esta era la reclamación de las asociaciones vecinales como explica la vicepresidenta de la asociación Parque sin Chamberí, Mercedes Arce.
6: Las pocas instalaciones que tenemos que son fútbol y padres, como comprenderéis, nunca habíamos ido contra ella, siempre habíamos ido contra el, el fútbol, digo, perdón, contra el golf que ocupaba 45.000 y cinco mil metros cuadrados eh, en, en un distrito como Chambéry que no tiene casi zonas verdes ni zonas
5: deportivas.
11: Son tres las posibles vías de legalización a las que se ha comprometido el Ayuntamiento suspender el expediente de licencia, otorgar una nueva o, esta ya junto con la comunidad, aplicar el artículo 161 de la ley autonómica que permite mantener instalaciones por motivos de interés general. También buscará el Gobierno regional una nueva empresa gestora de las instalaciones, como ya ha anunciado el consejero de Justicia, Ángel Garrido. Por lo tanto, vamos a intentar también buscar una solución que dé alternativa a una empresa que pueda seguir manteniendo en funcionamiento las actividades deportivas, eso es un compromiso que tiene el canal y también lo vamos a intentar hacer lo más rápido posible. El cierre previsto para el 16 de febrero se mantiene, pero tanto comunidad como ayuntamiento han asegurado que será por pocos días.
9: Hay ah, más información deportiva, en este caso con Raúl Granado, como cada tarde. Buenas tardes. ¿Qué tal?
4: Buenas tardes y con una jornada más de Liga que nos deja el Real Madrid más líder de la competición después de ganar 3-0 la Real Sociedad con goles de Kovacic, Morata y Cristiano Ronaldo en un partido, eso sí, que estuvo marcado también por los pitos del Santiago Bernabéu a Danilo y a Benzema, en el Atlético de Madrid. Hay que hablar de un empate a cero frente al Leganés, nuevas dudas para el equipo del Cholo Simeone y, además, una mala noticia, la lesión de José María Jiménez, que tiene una lesión muscular grado 1-2, en el aductor largo del muslo derecho, lo que eso mismo va a estar más o menos un mes de baja. Eh, por cierto, que el Atlético de Madrid preparó el partido de Copa del Rey del miércoles frente al FC Barcelona, el partido de ida de las semifinales en el Leganés. Hay que hablar de una nueva derrota. Perdió 0-2 ante el Celta de Vigo y del Mercado porque están intentando cerrar la cesión de Alberto Bueno, que va a llegar en, los próximos, en las próximas horas al conjunto madrileño cedido por El Oporto. En la Liga 1-2-3 resultados del fin de semana. Valladolid 2-Rayo Vallecano 1, Numancia 2-Getafe 0 y Alcorcón 2-Levante 0. Y en la Liga Endesa de Baloncesto, victoria de Estudiantes, derrota de Fuenlabrada y el Real Madrid que le tocaba descansar esta jornada y que, por tanto, no ha tenido partido de la Liga Andesa.
9: Gracias Raúl. Hasta aquí toda la información. Siguen a partir de ahora con la brújula de David El Cura.